0: Peut-on encore, faut-il encore, être haussier sur l'indice parisien On en parle avec vous, Éric Lewin. Bonjour, Eric. Bonjour, mon cher David. Rédacteur en chef des publications Agora. Bon, euh, c'était pas écrit quand même que la Fed nous dise qu'au final, elle va plus augmenter ses taux et que les marchés boursiers américains montent, et donc dans la foule, les CAC 40 aussi, puisqu'on est au-delà des 7100 points aujourd'hui.
1: Enfin, c'est un discours, je trouve, assez apaisé, quand même, euh, de la part de la Fed. Donc, on comprend qu'il y aura peut-être encore une ou deux hausses des taux, peut-être 25 points de base. Il a fermé la temps.
0: porte à une baisse des taux cette année Oui, d'accord,
1: mais ça, ça c'était quand même largement anticipé par les investisseurs, je pense. Non, le, le, le discours, on se rend bien compte que l'inflation est en passe d'être maîtrisée aux États-Unis, que vous preniez le CPI ou le PCE, qui sont deux, deux indicateurs différents, ils sont quand même orienté
0: nettement en baisse. Autour de, le, autour de 6% quand même.
1: Autour de 6%, d'accord. Mais on n'est plus au, au plus de 9% qu'on avait il y a 6 mois. Donc on sent qu'il y a de l'amélioration de ce côté-là. On sent qu'il n'y a pas d'inflation salariale. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que vous enfin, rappelez qu'il qu y a...
0: en a, mais elle n'accélère pas. Ouais, enfin, elle n'accélère pas.
1: Il n'y a, a, a pas ce, ce, elle est ce autour de salaire Donc, il n'y a pas, mmh. pas d'augmentation salariale, même s'il y a évidemment d'augmentation salariale, mais il n'y a pas une indexation des salaires sur les prix, ce qui est une bonne chose pour les investisseurs. Et donc, comme c'est un message assez, finalement assez apaisant pour les investisseurs, eh bien, ils ont continué à, à acheter le marché. Mais moi, j'ai envie de dire qu'en fait, le, le marché, s'il monte depuis le début de l'année, ce n'est pas simplement les banques centrales, c'est un, la réouverture de la Chine qui est plutôt une, une très bonne nouvelle hein, parce qu'on était très inquiets sur la Chine et vous avez vu qu'ils ont swappé leur politique de zéro Covid, maintenant c'est une politique d'infini Covid c'est-à-dire qu'on y a des morts dans les hôpitaux on ne sait pas combien, mais finalement l'économie repart, c'est plutôt une bonne nouvelle les prix du gaz, on en parle peu moins 40% depuis le début de l'année, moins 70% en 9 mois donc ouf, on se rend compte qu'il y a moins d'inflation énergétique on parlait de, des taux on se rend bien compte que même les taux longs, hier, il n'y a eu aucune réaction sur les taux longs. Aux, on va attendre aujourd'hui la BCE pour le Non, mais BCE BOE.
0: La BCE, il reste plusieurs alors BCA, séries il y... de hausses de taux de 50 points de base.
1: BCE, c'est le seul risque qu'il peut y avoir des, encore des oui. erreurs de politique monétaire. On peut effrayer les investisseurs. Vous avez vu qu'en Europe, quand même, on a de justesse échapper à cette oui. récession. Donc ça aussi, c'était un élément positif ces derniers jours parce qu'on pensait vraiment que l'Allemagne allait être en forte oui. récession et l'Europe aussi.
0: Ça plaide aussi pour un serrage de vis plus fort de la VCE. Oui, on, oui,
1: oui, mais on se rend compte quand même qu'on a, qu a, qu a échappé à la récession et c'est quand, quand même une bonne nouvelle. Et puis, et puis, dernière chose, les profits des entreprises. Très franchement, sur ce qui a été publié aussi bien en France qu'aux États-Unis, c'est pas si mal. On s'est rendu compte quand même que les analystes qu'on critiquait en disant « Non, non, mais c'est pas intégré, c'est n'importe quoi ». Finalement, ils avaient assez bien intégré tout ça. Vous avez vu que Meta, euh, l'ex-Facebook, dont les résultats du, du, du trimestre n'ont pas été bons du tout, est quand même en hausse de 18% en ouverture
0: mmh.
1: parce que finalement, les prévisions sur 2023 sont un petit peu meilleures que prévues. On a vu des publications qui sont sorties à Paris depuis le début de la publication LVMH. Encore mmh. une fois, c'est très bon. STM, semi-conducteur, c'est très bon. Oui. Ce matin, Publicis, c'est très bon. Dassault Systèmes, éditeur logiciel, c'est très bon. Donc, c'est vrai qu'on a en plus des, des, des publications qui nous font dire que finalement, la saison des résultats pourrait être pas si mauvaise que ça. Et donc, c'est ce qui soutient euh, la tendance à, à Paris. Mais encore une fois, quand on regarde par exemple sur un an, là, on se gargarise parce qu'on on vient de reprendre 20-25% en ligne droite. Mais quand on regarde sur un an, le CAC 40, il doit être flat, quoi. Enfin, il n'y a, a pas de quoi se réjouir. Y a on pas oublie de quoi se réjouir on ou
0: pas cette année, encore une fois, les banques centrales qui ont été des drivers majeurs l'an dernier, euh, des mauvaises performances boursières On se dit quoi On se dit que la Fed a quasiment fini le boulot. Il en reste quand même du boulot petit peu. pour la BCE. Est-ce que c'est de nature, bah, encore une fois, où on, où on se concentre uniquement sur la micro, euh, où on regarde encore une fois ce que vont faire les banques bah, centrales hein.
1: Quand on regarde quand même ce qui se passe depuis quelques jours, c'est... Alors il y, a eu, il y a eu bien sûr la réaction à Powell, mais la réaction à Powell, il y a eu 2% de hausse sur le Nasdaq, le, le Dow Jones est resté est resté flat. Mais pourquoi le Nasdaq a monté Parce que vous savez très bien que moins il y a de hausse des taux, mieux c'est pour les valeurs de mmh. croissance. Et donc comme il y a plein de valeurs de croissance dans le Nasdaq, oui. a le Nasdaq monte, donc c'est un, un, un peu mécanique. Non moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'à moins d'une énorme surprise en termes inflationnistes, c'est-à-dire qu'à moins que l'inflation reparte à nouveau, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, guerre Russie Ukraine, les folies de Poutine, etc. Il n'y a pas de raison d'être très pessimiste maintenant sur l'Europe. J'espère quand même qu'il n'y aura pas d'erreur de communication. Euh, cet après-midi de la part de Christine Lagarde, qui était quand même très très en retard par rapport à l'inflation. Euh, maintenant, la, 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 la grande question à se poser, c'est est-ce que toutes ces politiques monétaires ultra-restrictives permettent de faire baisser l'inflation Et est-ce que l'inflation ne baisse pas de façon naturelle Quand on voit les prix du gaz qui ont baissé de 70% en 9 mois, C'est pas grâce à
0: l'action des banques centrales. Hum. Quand parce on, qu on voit euh... que le marché immobilier se calme aux États-Unis, on se dit bien que pour le coup, des sur... coûts de refinancement, des coûts hypothécaires Sur l'immobilier, sur, ouais, sur, sur les véhicules. Hein.
1: ouais, sur l'immobilier, sur les véhicules. Mais bon, ce que je veux dire, c'est un impact limité Non, on va, on, va, on va se remettre sur la microéconomie. Moi, je crois que les, le juge de paix, de toute façon, le juge de paix, c'est quand même toujours les, les, les résultats des entreprises. On voit très bien que même l'an dernier, les résultats qui sont, sont le mieux sortis, les sociétés qui sont le mieux sorties, c'est celles qui avaient les, les meilleurs résultats. Alors, Et, et c'est vrai qu'on voit sur la publication des résultats, il y a eu très peu de mauvaises surprises pour l'instant. Hein. Hum. Euh, il y a peut-être eu SNAP euh, qui a déçu euh, avec, une, avec une forte baisse du titre. Mais sinon, quand on regarde, très franchement, alors c'est sûr qu'il y a les, les Apple, les Amazon, les Alphabet qui vont sortir, euh, je crois que c'est aujourd'hui en fin de semaine. On, on aura peut-être plus, plus d'informations. Mais quand on regarde globalement le CAC 40, qu'est-ce qui est prévu cette année On prévoit une baisse de 7% des profits du CAC 40 et le PE du CAC est de 13,5. C'est pas dingue. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, on n'est on pas... — On n'est pas à
0: l'abri non plus d'une bonne surprise. — On n'est pas à l'abri
1: Mais il y a des gens qui font un parallèle avec 2000 et Dotcom. Ouais, bon, enfin, les dot com les marchés étaient complètement survalorisés. Euh, moi, 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 je regarde, on, on en a parlé lundi, mais une boîte comme Tesla, ça reste cher. Ça vaut 35 fois les bénéfices. Mais ce n'est pas 100 fois les bénéfices que ça valait. Ouais. C'est-à-dire que, quand vous regardez, par exemple, le marché de la tech, il y a peut-être beaucoup de gisements de croissance sur le marché de la tech aux États-Unis, avec des valos qui sont quand même en, en baisse de entre 15 et 25 pour les grosses boîtes de la tech, mais entre moins 40 et moins 60 sur les boîtes les plus petites. Donc, il y a peut-être aussi certains secteurs qui pourraient progresser. La tech, les banques sont très décotées en France... – Depuis toujours, depuis toujours. – Oui, on a vu qu'il y, des... oui, qu y a eu des bons résultats, on a eu du bon ce matin c'était bon, euh, Unicredit il y a deux jours c'était bon, euh, Société Générale Crédit Agricole, ça vaut et BNP, ça vaut 7 fois les bénéfices, dans l'automobile, on voit très bien que même si l'automobile est au plus bas en Europe depuis 1993, on en a parlé, il y a quand même des boîtes qui, qui ont un, 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 un bon marketing mix, c'est-à-dire qu'elles réussissent quand même à augmenter les prix des, des, des voitures et à monter en gamme, Stellantis, Renault, ça reste pas cher quand même, donc… Tout n'est pas très cher à la Bourse de Paris. Euh, Hermès qu'on croyait trop cher à 1500 ce matin plus haut historique. Alors je ne dirais pas qu'il faut aller dans le luxe, mais ce que je veux dire c'est que le CAC a encore des raisons de monter. Alors, moi je ne suis pas dans l'optimisme BA non. parce que j'aimerais bien qu quand même qu'on consolide qu qu de, de 5 parce à 10%. Des,
0: des mois à plus de 10%, c'est évidemment intenable. tenable. Bah oui, hein. ça fait 150% sur l'année, ouais. c'est intenable. Mais vous savez
1: j'ai l'impression que les gens quand même courent après le papier, hein. parce que les gérants en début d'année qui disaient non non, on, on vient de prendre 20%, entre, on, je crois qu'on était à 5007 en octobre, ouais. euh, 5007 on était disons à 6008, 6009 en fin d'année. 6500 même en fin d'année, les gens se disaient non mais attends on a fait 800 points de hausse, on doit consolider et puis là, quand vous voyez un marché à 7100, quand vous êtes gérant la grande problématique, vous courez après le papier parce que vous, vous, si l'année la, si finit à plus 30 et vous êtes à plus 20, vous ne pouvez pas dire moi j'ai pas cru à la hausse, le, le seul juge de paix c'est la perf mmh. donc le problème c'est que là on voit des gérants qui courent après le papier et c'est ce qu'on a vu par exemple sur ST Microelectronics où les résultats ont été très bons le titre il est quand même passé de 37% à 45 euros en l'espace de 10 jours, parce que des gens courent après le papier, parce que les gens n'y croyaient pas. Même chose ce matin sur Publicis. Publicis, on avait l'impression que c'était au plus haut depuis 10 ans. Ouais. Eh ben non, c'est encore meilleur que prévu, donc on reprend 10%. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment le sentiment euh, que sur les résultats des, des sociétés, il y a beaucoup de gérants qui sont en retard, qui ne croient pas du tout à cette hausse, et qui doivent se raccrocher. Et c'est pour ça que pour l'instant, le marché ne baisse pas alors qu'on pensait qu'il y Donc c'est pas déconnant
0: d'aller vers 7500 points ben, C'est
1: pas fou. Dans la configuration actuelle, ce n'est pas fou. Maintenant, il faudrait que la liquidité revienne sur les actions. Vous, avez, vous savez quand même qu'on a eu 40 semaines de déconnecte. Sur les actions européennes, depuis 2-3 semaines, ça va un petit peu mieux. Il mmh. faudrait vraiment qu'il y ait une vraie recollecte. C'est pas déconnant. Euh, c'est d'autant plus pas déconnant que, que le marché n'est pas très cher. À 13 fois ou 13,5 fois les bénéfices, C'est pas fou. Avec un moins 6 sur les résultats.
0: Exactement. On aurait un plus 12 sur les résultats, pour être inquiet. Mais là, si on a un moins 6... Ça, moi, ça
1: veut dire que si on, a, allez, si on est à zéro en fin d'année, bah, votre PE il n'est plus à 13,5, il est à 11. Et donc, s'il ouais. est à 11, bah, mécaniquement, c'est encore moins cher. Mmh. Ce que je veux dire... Et vous avez plein de boîtes encore une fois, et j'insiste là-dessus, qui ne sont pas chers. Ok, le luxe, c'est cher, mais regardez par exemple Sanofi qui va publier. Sanofi, ça vaut 10 fois les bénéfices. Il y a une décote par rapport aux comparables dans la pharmaceutique de 15%. Donc, ce n'est pas très cher. Même Total, qui a fortement progressé, ça vaut 10 fois les bénéfices avec un rendement de 7. Ce n'est pas déconnant, la valorisation de Total. C'est-à-dire Total au prix actuel, vous ne dites pas, c'est n'importe quoi. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a peut-être encore un gisement de croissance sur le CAC 40. Maintenant, moi, j'espère quand même qu'il y ait quand même une vague de consolidation. On pensait que ça serait avec la, la Fed. Elle ne vient pas. On verra la BCE, la, va la BCE, ouais. Et puis après, il y a encore beaucoup de publications d'entreprises. Mais regardez par exemple, une boîte comme Apple qui va publier ce soir. Apple, c'est moins 15% en un an quand même.
0: Ah, mais qui vient de très haut aussi.
1: Hein. D'accord, mais c'est quand même moins 15% à un an. c'est pas des boîtes comme à l'époque, la crise des dotcom, vous aviez des boîtes qui valaient 100 fois le chiffre d'affaires, qui étaient au plus haut historique des plus hauts, avec une déconnexion totale avec les fondamentaux. On n'est est pas dans ce cas de figure. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a peut-être encore, je répète ce mot gisement, mais un, peu, un gisement de croissance pour, pour, pour l'ensemble de ces valeurs, même si, encore une fois, il faut être prudent. Et il faut regarder aussi que les laissés pour compte, et j'en parle parce que je connais assez bien le secteur, c'est les small et mid, où très franchement, là, on est en, en encéphalogramme plat. C'est-à-dire quand le CAC fait plus 9, les small font plus 5, tout simplement parce que que sur les small il y a un vrai 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 problème de liquidité la liquidité ne revient pas du tout sur les fonds small caps et ça c'est un peu quand même tristounet c'est ma note un petit peu de, de tristesse dans un espèce d'optimisme mmh. qui n'est pas BA mais un optimisme, donc à la euh... fois
0: infini là-dessus les 7500 points ne vous choqueraient pas en même temps vous souhaitez une consolidation, on ne dit pas tout et sans contraire
1: ben, c'est pas ça moi j'aime pas les marchés qui montrent trop en, trop en ligne droite je trouve que ce n'est pas très sain. Là, on est à plus 10 depuis le début de l'année. Si on se retrouvait à 7500, ça ferait un plus 14, plus 15 dans l'espace de 6 semaines. Je ne trouve pas ça très simple. Vous allez me dire ça ne veut rien dire votre raisonnement parce que ce n'est pas parce qu'on prend 15% en 6 semaines que ce n'est pas sain. On a connu dans l'histoire des marchés qui progressaient. Euh, maintenant, moi, j'aimerais bien quand même une respiration, ne serait-ce que pour pouvoir revenir sur certains dossiers qui peuvent être intéressants. Quoi. Un cap Gemini, je préférerais l'acheter à 160 qu'à 182 actuellement.
0: Bon, très bien. Après, il faudra encore une fois voir ce qui va se passer du côté des banques centrales, si la récession est vraiment évitée, si la désinflation dollar. est vraiment au rendez-vous. L'euro
1: dollar, si on est à 1, 10, il ne faudrait pas qu'il continue à, à progresser. Non, il y, a, il y a plein de choses, mais on, on, on a regardé sur les taux on a le sentiment que ça se calme vraiment sur les taux. Sur les taux américains, euh, il n'y a plus, de, plus du tout de tension sur les taux longs. Il y a plus du tout de tension. Et,
0: Malgré le discours d'hier soir de jean paul hein.
1: Et vous avez raison, c'est vrai qu'on se rend compte qu'aux États-Unis, les prix voitures d'occasion et les prix d'immobilier qui étaient des facteurs ultra ultra inflationnistes ont tendance à baisser, ce qui Ski, est peut-être ouais. de bonne augure.
0: Ce qui baisse pas, c'est quoi Ça c'est le transport aérien, les prix. Le des attendez,
1: mais euh, je peux vous rassurer. Euh, en Europe, ça baisse pas. Aux États-Unis, ça baisse pas. Ça ne baisse nulle part dans le monde. Ouais. Plus avec l'augmentation, avec de car. Et comme en plus maintenant, les compagnies aériennes montent en gamme et essayent de faire de plus en plus de business de première classe parce que c'est là qu'elles gagnent de l'argent. Vous, vous retrouvez avec une classe éco qui diminue de plus en plus avec des prix de plus en plus élevés. Donc le yield de management en ce moment des compagnies aériennes est parfait. D'ailleurs, je finirai. Quand vous regardez les derniers résultats des, des compagnies aériennes, même les low cost Ryanair, EasyJet, franchement, il y a des très très belles publications. Les titres, je crois que Ryanair fait plus 20 depuis le début de l'année et EasyJet doit faire plus 50%. Donc c'est un
0: secteur qui, paradoxalement, mmh. alors qu'on aurait pu penser que, se porte très bien. Allez, merci beaucoup, point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Salut, merci. Salut, à bientôt.